0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria in der Lehreinheit Altes Testament hören wir heute im Katechistenkurs für die Evangelisation in Hochaltingen Vortrag Nummer 11 von Dominikanerschwester Dr. Theresia Mende. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Katechistenkurs in Hochaltingen, im zweiten Teil unserer Betrachtungen über die Propheten im Alten Testament wollen wir auf die drei großen Prophetengestalten schauen, mit denen wir wohl am meisten vertraut sind, Jesaja, Jeremia und Ezechiel. Jesaja wirkte noch in der mittleren Königszeit im achten Jahrhundert vor Christus, Jeremia und Ezechiel dann ca. 150 bis 200 Jahre später, vor und bis zum Beginn des babylonischen Exils. Schauen wir jetzt zuerst auf Jesaja. Er war ein Zeitgenosse der Propheten Amos und Hosea, über die wir im letzten Vortrag schon sprachen. Während Amos und Hosea jedoch im Nordreich Israel auftraten, wirkte Jesaja im Südreich Juda in der Hauptstadt Jerusalem. Vieles aus der Botschaft der beiden Propheten des Nordreiches taucht dementsprechend auch bei Jesaja im Südreich wieder auf wenn auch zuweilen unter anderer Akzentsetzung. Deshalb möchte ich jetzt nur noch auf die Besonderheiten eingehen, die den Propheten Jesaja gegenüber Amos und Hosea auszeichnen. Jesaja wurde zehn Jahre nach Amos und Hosea im Jahr 740 v. Chr. in Jerusalem zum Propheten berufen. Er wirkte etwa 40 Jahre lang im Südreich Juda. Sein prophetisches Wort begleitete eine wahrhaft schicksalsschwere Zeit. Er sah das Nordreich Israel blind in seinen Untergang rennen und das Südreich Juda an den Rand einer nationalen Katastrophe schlittern. In Kapitel 6 schildert Jesaja ausführlich sein Berufungserlebnis im Tempel von Jerusalem. Er sieht in einer eindrucksvollen Vision Jahwe auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Seraphim umstehen ihn und rufen, heilig, heilig, heilig ist Jahwe Zebaoth. Die ganze Erde ist voll von seiner Herrlichkeit. Vers 3 Dabei lässt ihre Stimme die Grundmauern des Tempels erbeben. Von der Herrlichkeit Jahwes zu Innerst erschüttert, erkennt Jesaja seine Sündigkeit und ruft, Weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und meine Augen haben den König Yahweh Zebaoth geschaut. So Vers 5. Doch ein Seraph reinigt seine Lippen mit einer glühenden Kohle, worauf Jesaja die Stimme Jahwes hört. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? und er antwortet freudig, hier bin ich, sende mich. Vers 8 Dieses Berufungserlebnis des Propheten Jesaja wird seine folgende Verkündigung in drei wesentlichen Punkten prägen. Erstens, Jesaja widerfuhr diese tiefe Gottesbegegnung nicht irgendwo, sondern im Tempel auf dem Zion. So bleibt der Zion für Jesaja und seinen Jüngerkreis der besondere Wohnort Gottes, so auch 8,18. Diesem ist nach 28,16 die Verheißung gegeben, dass auf ihm einmal der Grundstein für das kommende Heil gelegt wird. Seht her, ich lege einen Grundstein in Zion, einen harten und kostbaren Eckstein, ein Fundament, das sicher und fest ist. Wer glaubt, der braucht nicht zu fliehen, heißt es dort. Der Prophet Zacharia führt gut 200 Jahre später nach dem babylonischen Exil diese Verheißung weiter, indem er verkündet: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir; er ist gerecht und hilft. Zacharia 9,9. Und wir Christen wissen, dass sich diese Verheißung eines kommenden gerechten und heilbringenden Königs in Jesus Christus erfüllt hat. So singen wir in einem unserer bekanntesten Adventslieder Tochter Zion, freue dich, juble laut Jerusalem, sieh dein König gemeint ist nun Jesus, der neugeborene König der Juden, kommt zu dir, ja er kommt, der Friedensfürst. Die Begegnung mit Jahweh als dem König auf dem Zion und die Erfahrung seiner erschütternden Heiligkeit, das ist das zweite Moment im Berufungserlebnis Jesajas, das seine Verkündigung prägen wird. Deshalb bezeichnet er Jahwe bevorzugt als den heiligen Israels. Dass er demgegenüber die Unreinheit des sündigen Israel wie jedes einzelnen Menschen umso stärker verspürt und immer wieder zur Sprache bringt, ist die logische Folge. Das dritte prägende Moment im Berufungserlebnis Jesajas ist die Erfahrung, dass der heilige Israels, vor dem kein Unreiner bestehen kann, doch zugleich der Gott ist, der sich mit dem unreinen Israel auf immer in Liebe verbunden hat. In seiner Verkündigung sieht Jesaja zunächst ganz im Gefolge von Amos eine unabwendbare Katastrophe über Judah heraufziehen. Die Gründe dafür sind, wie schon bei Amos und Hosea, sowohl kultischer als auch sozialer und politischer Art. Schon in 1,10 bis 17 wendet sich Jesaja gegen den veräußerlichten Kultbetrieb seiner Zeit. Dabei lehnt er Opfer und Gebet nicht grundsätzlich ab, wohl aber dann, wenn sie nicht gedeckt sind durch ein entsprechend ethisch gutes Handeln, wenn sie vielmehr einhergehen mit schamlosem sozialem Unrecht oder gar Mord. Dann sind sie sinnlos, ja sogar eine Beleidigung und Entehrung Gottes des heiligen Israels. Mit unvergleichlicher Leidenschaft fasst der von der Heiligkeit Jachwis zutiefst berührte Prophet Jesaja diese Kritik an einer veräußerlichten, verlogenen Gebets- und Gottesdienstpraxis in die Worte Höret das Wort Jahwes, ihr Sodoms Fürsten. Vernimm unseres Gottes Weisung, du Gomorra-Volk. Was soll ich mit euren vielen Schlachtopfern, spricht Jahwe: Brandopfer von Widdern und Fett von Mastkälbern habe ich satt. Das Blut von Stieren und Böcken bin ich leid. Wenn ihr kommt, mein Angesicht zu schauen, wer hat von euch verlangt, dass ihr meine Vorhöfe zertrampelt? Bringt mir nicht länger nutzlose Gaben. Ihr Rauch ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat und den Ruf zu Festversammlungen. Ich ertrage nicht länger Feier und Fest. Eure Neumonde und Festzeiten sind mir in der Seele verhaßt, Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Wenn ihr noch so viel betet, ich höre nicht hin. Eure Hände sind voller Blut. Wascht euch, reinigt euch. Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. lernet Gutes tun und trachtet nach Gerechtigkeit. Helft dem Bedrückten, schafft Recht den Weisen und seid ein Anwalt der Witwen. Jesaja 1, bis 17 Wie schon in der Kritik an der Gottesdienstpraxis angeklungen, muss Jesaja überall die Missachtung von Recht und Gerechtigkeit beklagen. Man beutet die Armen aus und übervorteilt die Schwachen, um Reichtum aufzuhäufen und ein ausschweifendes Leben zu führen. So zum Beispiel in den Wehrufen fünf acht folgende. Wehe denen, die Haus an Haus reihen und Acker zu Acker fügen, bis kein Raum mehr da ist und sie allein im Lande wohnen. Wehe denen, die schon am frühen Morgen dem Bier nachjagen und am Abend lange aushalten, wenn der Wein sie erhitzt. Da sind Zitter und Hafe, Pauke und Flöte und Wein bei ihren Trinkgelagen. Aber um das Tun Jahwes kümmern sie sich nicht. Wehe denen, die Schuld herbeiziehen mit Ochsenstricken und Sünde mit Wagenseilen. Wehe denen, die das Böse Gut und das Gute Bös nennen die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis machen. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für klug halten. Wehe denen, die Helden sind im Wein vertilgen und Kraftprotze im Mischen von Rauschtrank, die den Schuldigen für Bezahlung freisprechen und den Gerechten seines Rechtes berauben. Doch Jesaja blickt tiefer. Er prangert nicht nur das Unrecht an, sondern die dahinterstehende Verachtung Jahwes und seiner Rechtsordnung. Denn, so heißt es dann weiter in fünf 5,24, sie haben das Gesetz Jahwe Zebaots verworfen und das Wort des Heiligen verachtet. Sprachlich von einzigartigem Ausdruck ist auch das Gerichtswort Jesajas an die hochmütigen Jerusalemerinnen in 3,16 bis vierundzwanzig. Es kann uns etwas von der ungeheuren Lebendigkeit und Sprachgewalt jenes Propheten vermitteln. Es heißt da, Und Yahweh sprach, Weil die Töchter Zions so hochmütig sind und mit gerecktem Hals einhergehen und freche Blicke werfen, weil sie tänzelnde Schritte machen und mit den Fußspangen klirren, wird der Herr den Scheitel der Zions-Töchter scheren und ihre Blöße aufdecken. An jenem Tag, nimmt der Herr den Schmuck hinweg, die Fußspangen, Stirnbänder und Halbmonde, die Ohrgehänger, Armbänder und Schleier, den Kopfschmuck, die Schrittketschen und die prächtigen Gürtel, die Rieschfläschchen und Amulette, die Finger- und Nasenringe, die Feierkleider und Mäntel, die Tücher und Taschen, die Spiegel, die Linnenhemdchen, den Kopfbund und den Flor. Statt des Balsams gibt es Moder, statt des Gürtels einen Strick, statt des Locken eine Klatze, statt des Prachtmantels Umgürtung mit dem Sack, ein Brandmal statt der Schönheit. Doch nicht nur kultische und soziale Missstände muss Jesaja in Juda aufdecken, sondern auch ein eigenwilliges Politisieren und Bündnisschließen des Volkes mit anderen Völkern. Nicht mehr der Wille Javis ist für Israel maßgebend, so klagt Jesaja, sondern der eigene Wille. Und nicht auf Jachwes Hilfe stützt man sich, sondern auf die Unterstützung durch schwache, fremde Völker. Wehe den abtrünnigen Söhnen, spricht Jachweh, die Verträge schließen ohne meinen Geist, um Sünde auf Sünde zu häufen, so in 30.1. Oder wehe denen, die der Hilfe wegen nach Ägypten hinabziehen, die auf Kriegsrosse ihre Hoffnung setzen. Aber auf den heiligen Israels schauen sie nicht und fragen nicht nach Yahweh. So 31,1. Dabei sind doch, Zitat, die Ägypter nur Menschen und nicht Gott, ihre Rosse sind Fleisch und nicht Geist. Wenn Jahwe seine Hand ausstreckt, so stürzt der Helfer und fällt der, dem er helfen will. So kommen sie alle miteinander um. In 31,3. Wegen all dieser Vergehen muss Jesaja seinem Volk im Südreich-Juda das Gericht ankündigen. Doch anders als Amos, der als Hirte und Maulbeerfeigen Züchter das Gericht in Form von Naturkatastrophen wie Dürre, Hungersnöten und Heuschreckenplagen kommen sah, erkennt Jesaja, der politisch sensible und scharfsichtige Städter, das Gericht im Zerfall der staatlichen Autoritäten. Denn siehe, Gott, der Herr der Heerschare, nimmt von Jerusalem und Juda jeden Stab und jede Stütze, jede Unterstützung mit Brot und jede Unterstützung mit Wasser. Held und Krieger, Richter und Prophet, Wahrsager und Älteste, Hauptleute und Adel, Ratsherren, Beschwörer und Zauberkundige nimmt er weg. Ich gebe ihnen Knaben zu Fürsten, und Buben sollen über sie herrschen. So in Jesaja 3, 1-4. Dabei wird auch hier wieder, wie bei Amos, das Gericht als Tag Jahwes angekündigt. Das heißt nicht als ein unpersönliches Schicksal, das einen überkommt, sondern als reinigende und erneuernde Begegnung mit dem Heiligen Israels, die allen Stolz und allen Hochmut niederreißt, so 2,11-22. In späteren Phasen der Verkündigung Jesajas, nachdem die Großmacht Assur das Bruderreich Israel im Norden erobert und zerschlagen hatte, nahm die Gerichtsandrohung des Propheten konkretere Gestalt an. Das Gericht Jahwes wird sich, so weiß Jesaja nun, im Ansturm Assurs gegen Juda und Jerusalem erfüllen, so zehn fünf folgende. Doch auch Assur, dem Gerichtswerkzeug Jahwes, steht Jesaja nicht unkritisch gegenüber. In dem brutalen Wüten der Eroberer in den überrollten Gebieten, in ihrem grausamen Umgang mit der Bevölkerung, dem Schinden, Pfählen und Hängen der Besiegten, vor allem aber in der frevlerischen Überheblichkeit der Assyrer gegenüber den Besiegten und ihrem Gott, erkennt der Prophet eine starke, widergöttliche Hybris. Assur, so weiß der Prophet Jesaja, hat seine Befugnis als Gerichtswerkzeug Gottes weit überschritten und sich selbst zu Gott gemacht. Deshalb sagt er auch ihm das göttliche Strafgericht an, so in 14:24 bis 27. Doch man würde Jesaja zutiefst verkennen, sehe man nur seine an verschiedenste Adressen gerichteten Gerichtsandrohungen. Im Zusammenhang mit der Wendung gegen Assur entfaltet der Prophet nun auch eine großartige Heilsankündigung für Israel, nämlich die Verheißung eines zukünftigen Heilsbringers eines neuen Herrschers auf dem Davidischen Thron, der aller Gewaltherrschaft von Menschen ein Ende bereiten und eine ewige göttliche Friedensherrschaft aufrichten wird. So heißt es in Jesaja 9, »Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht«, über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude, denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß, und der Friede hat kein Ende. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen. So Jesaja 9, 1-6 wir Christen kennen diese Verheißung Jesajas nur allzu gut, weil die Kirche sie in die Liturgie der Adventszeit aufgenommen hat. Die Kirche sah in ihr eine Vorausdeutung auf das Kommen des Messias Jesus Christus in unsere Welt. Im nächsten Teil unserer Betrachtungen über die Propheten im Alten Testament wollen wir uns einer sehr spannenden Zeit widmen. Es ist die Zeit, in der auch das noch verbliebene Südreich Juda nach und nach seine Selbstständigkeit verlor, politisch immer mehr in Bedrängnis geriet und schließlich zwischen den Fronten zweier Großreiche, den Babyloniern im Nordosten und den Ägyptern im Süden, zerschlagen wurde. Es ist das siebte, sechste Jahrhundert vor Christus. Die Zeit kurz vor und während der Eroberung Jerusalems und der Wegführung des Volkes in das babylonische Exil. In diesen Jahrzehnten vollzog sich einer der größten politischen wie religiösen Umbrüche, wie wir sie auch im vergangenen 20. Jahrhundert und hier gleich mehrmals erlebten. Alte Staatsformen gehen unter, neue Gewaltherrscher stehen auf und drängen mit ungeheurer Expansionskraft nach außen. Großreiche entstehen und brechen wieder zusammen. Kleine Völker werden zerrieben oder riesigen Imperien einverleibt. Aber das Bedeutsame an all diesen Umstürzen auf der politischen Bühne ist, dass sie, auch das ist eine bittere Erfahrung unseres Jahrhunderts, die geistige und geistliche Existenz der Menschen grundlegend erschüttern. In solchen Zeiten bedarf es prophetischer Menschen, die im Namen Gottes und mit seinem Geist ausgestattet den Weg weisen. Solche Menschen waren in der schweren Krise Israels im 7. 6. Jahrhundert vor Christus die Propheten Jeremia und Ezechiel. Insbesondere Jeremia war es, der im Auftrag Jahwes dem Volk in den brisanten Jahren vor und während der Katastrophe klare Wegweisung gab, während Ezechiel den Zerschlagenen im Exil von Gott Trost und Halt zusprach und sie aufrichtete, wo sie in der Gefahr waren, sich selbst aufzugeben. Der Preis, den beide Propheten dafür zahlen mussten, war freilich der, dass ihr Leben und Wirken schmerzvoll mit den notvollen Vorgängen der Zeit verbunden war und sie ihren Lebzeiten alles andere als von sichtbarem Erfolg gekrönt wurde. Wir werden dies an den erschütternden Schicksalen der Propheten erkennen. Doch werfen wir zuerst einen Blick auf die zeitgeschichtlichen Umstände im siebten, sechsten Jahrhundert vor Christus, unter denen die Propheten wirkten. Zunächst schien von außen die Lage in Judäa nicht bedrohlich zu sein denn als Jeremia um die Mitte des siebten Jahrhunderts das Licht der Welt erblickte, lag die Großmacht Assur in den letzten Zügen. Ein Großreich, das seit Jahrhunderten den ganzen vorderen Orient mit bestialischer Grausamkeit terrorisiert und wie ein gefräßiges Raubtier zahllose Völker seinem Imperium einverleibt hatte, ging unaufhaltsam seinem Ende entgegen. Die geknechteten Völker strebten mit ungestümner Freiheit, bis schließlich wenige Jahre nach dem Tod des letzten großen Königs Assurbanipal 633 die Hauptstadt Ninive 612 vor Christus in die Hände einer neuen Großmacht der verbündeten Babylonier und Meder fiel und völlig zerstört wurde. 609 zerbrachen schließlich auch noch die letzten Reste des einzigen Weltreiches und mit ihnen verschwand Assur für immer von der Weltbühne. Doch zuvor war Assur Israel und Juda zum Schicksal geworden. 721 vor Christus hatte der assyrische König Sargon der Zweite (721 bis 705) Samaria, die Hauptstadt des Nordreiches Israel, erobert und das Königreich für immer zerstört. Israel war von nun an assyrische Provinz. Das Südreich Juda war noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Es konnte seine Eigenstaatlichkeit bewahren. Aber es musste den Assyrern von nun an einen herben Tribut zahlen. Das war der Status quo, mit dem Jeremia aufwuchs. Bedenkt man dies, dann ist es natürlich, dass der Zusammenbruch Assurs am Ende des siebten Jahrhunderts in Juda und Jerusalem große Hoffnungen weckte. Nun endlich war die Stunde der Befreiung gekommen, dachte man. Man ging sogar so weit, den Traum von der Wiederherstellung des alten davidischen Großreiches zu träumen. Und das Schönste dabei war, es gab damals einen guten und fähigen Herrscher, den jungen König Joschia von Judah, der in der Tat all jene Träume zu erfüllen versprach. Es war ihm gelungen, das Joch der Assyrer abzuwerfen, und weite Teile des 721 an Assur verloren gegangenen Staatsgebietes von Nordisrael, dem Südreich Juda einzuverleiben. Aber Joshia war nicht nur ein politisch Fähiger, sondern auch frommer König. So gab er seinen politischen Erfolgen zugleich ein religiös-geistliches Fundament. 622 vor Christus führte er in Jerusalem eine religiöse Reform durch die sogenannte deuteronomische Reform. Er zerstörte und verbot die Götzenkulte im Land und verpflichtete das Volk im Tempel feierlich zu neuer Treue gegenüber Yahweh. Zum Anlass wurde ihm die Auffindung des sogenannten Deuteronomiums im Tempel von Jerusalem. Das sind heilige Schriften, die sehr alte Überlieferungen rechtlicher und geschichtlicher Art enthielten. Ihre Veröffentlichung, die an die Zeit Joschias angepasst und in die Form einer mosaischen Predigt an Israel gekleidet worden war, benutzte er als Reformprogramm. Doch dem Wirken Joschias war keine lange Dauer beschieden. Kaum war das Joch Assurs abgeschüttelt, stand 609 vor Christus bereits eine neue Großmacht im Land, der Pharao Necho von Ägypten. Er hatte nach dem Zusammenbruch Assurs seine alten Herrschaftsansprüche auf Syrien und Palästina erneut geltend gemacht und war nun mit einem riesigen Heer nach Norden geeilt, um sie gegen die neue Großmacht Babylon zu verteidigen. Joschia warf sich ihm in der Ebene von Megiddo verzweifelt entgegen, weil er seine Unabhängigkeit nicht von Neuem verlieren wollte. Aber er fiel in der Schlacht. Das war das Ende der politischen Unabhängigkeit Judas und das Ende der religiösen Reform. Denn bald nach dem unglücklichen Ausgang der Schlacht von Megiddo legte der Pharao seine Hand schwer auf Jerusalem. Er setzte Shalom, den Sohn Joschias, den die Bevölkerung zum Nachfolger seines Vaters gemacht hatte, ab und verschleppte ihn ins Exil nach Ägypten, wo sich seine Spur verliert. König von Ägyptens Gnaden wurde nun Eliakim, ein weiterer Sohn Joschias, den der Pharao zum Zeichen seiner Macht über den neuen Vasallen in Jojakim umbenannte. Doch Joachim und sein Nachfolger Zitkia, beides Söhne Joschias, waren ganz anderer Art als der Vater. Gottlos, so ein Urteil Jeremias über Joachim, wankelmütig und blind für die politischen Realitäten, trieben sie Erfolg systematisch in den Untergang, bis schließlich 587 vor Christus Jerusalem in Schutt und Asche versank. Schauen wir nun auf den Propheten Jeremia. Als Jeremia von Anatot zum Propheten berufen wurde, schrieb man das Jahr 626 v. Chr. Es war das 13. Regierungsjahr des Königs Joschia und noch eine Zeit relativer politischer Ruhe und Sicherheit. Da sich im Nordosten schon das Unheil in Gestalt des neubabylonischen Königs Nabopolassar zusammenbraute, er hatte sich 625 zum König gemacht, hatte 609 das Assyrerreich zerschlagen und den Pharao von Ägypten herausgefordert. Das konnte man zu jenem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Doch Jeremia wusste vom Tag seiner Berufung an, dass der Schein trügte. Jahwe hatte ihm damals in einer Vision offenbart, dass ein furchtbarer Feind aus dem Norden gegen Jerusalem heranstürmen und viel Unheil über das Land bringen wird. Der Prophet schreibt darüber in Jeremia 1,14-16, bis 16, Da sprach Jahwe zu mir, von Norden her siedet das Unheil über alle Bewohner des Landes. Denn siehe, ich biete alle Königreiche des Nordens auf, spricht Yahweh, und sie werden kommen, und jeder wird seinen Thron aufschlagen vor den Toren Jerusalems, und wieder alle seine Mauern ringsum, und wieder alle Städte Judas. Und ich werde sie zur Rechenschaft ziehen, wegen all des Bösen, weil sie mich verlassen haben und fremden Göttern geräuchert und sich niedergeworfen vor dem Werk ihrer Hände. Diese Gerichtsbotschaft sollte Jeremia überbringen, es war dem Propheten deshalb vom Tag seiner Berufung an klar, dass er künftig nicht mehr sich selbst gehörte. Die Direktheit und Bestimmtheit, mit der Jahwe ihm eröffnet hatte, dass er ihn schon im Mutterschoß, das heißt von allem Anfang an berufen und zum Propheten bestimmt hatte, so in 1,5, das erlaubte ihm kein Ausweichen mehr. Sein Sträuben, bei dem er seine sicher nicht erlogene menschliche Unzulänglichkeit vorschützte. Ach Herr, ich kann nicht reden, ich bin noch so jung, heißt es in 1,6. Das nützte ihm nichts. Ohne Diskussion wies Yahweh alles zurück. Sag nicht, ich bin zu jung. Nein, wohin immer ich dich sende, dahin wirst du gehen. Und was immer ich dich heiße, das wirst du reden. 1,7 Dabei machte Jahwe keinen Hehl daraus, dass er ihn mit all seinen Kräften und Fähigkeiten, ja mit seinem ganzen Leben für sich beanspruchen wird und dass dies großes Leid für ihn zur Folge hat. Leiden, Verfolgungen und Anfechtungen werden sein tägliches Brot sein. Doch er, Jahwe, wird mit ihm sein und ihn gerade darin unbesiegbar machen. So heißt es in 1,17 bis 19, Du aber, Gürte, deine Lenden, tritt auf und sag ihnen alles, was ich dich heiße. Hab keine Angst vor ihnen, damit nicht ich dir Angst einjage vor ihren Augen. Denn siehe, ich mache dich heute zu einer festen Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer wieder das ganze Land, sowohl wieder die Könige Judas, seine Fürsten und Priester, als auch wieder das Volk des Landes. Sie werden Krieg gegen dich führen, aber sie werden dich nicht bezwingen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht Yahweh. In der Frühphase seiner Verkündigung, die wir in Kapitel zwei bis sechs finden, tritt Jeremia demnach seinem Volk mit scharfen Gerichtsdrohungen entgegen. Sie gipfeln in der Ankündigung eines unheimlichen Feindeinfalls von Norden her, von dem wir schon hörten. Dabei weiß Jeremia, wie schon Hosea, von einer guten Anfangszeit Israels in der Wüste. Dort war sein Verhältnis zu Javi so glühend und rein wie die erste Liebe einer jungen Braut zu ihrem Bräutigam. Kapitel 2, Vers 2 folgendem. Doch beim Übergang ins fruchtbare Land Kanaan lief Israel seinem Ehemann davon und hurte mit den Balen, schreibt Jeremia. Die tief empfundene Abscheulichkeit des sexualisierten Balzkultes verlieh ihm dabei eine atemberaubend deutliche Sprache. Er vergleicht das dem Balzkult ergebende Volk in seiner Zuchtlosigkeit mit, mit einer brünstigen Kamelstute, die von Gier gehetzt hin- und herrennt. So in 223 bis 25 »Wie kannst du da noch behaupten, ich habe mich gar nicht befleckt, ich bin nicht hinter den Balen hergelaufen?« Schau doch, wie du es treibst im Tal, sieh ein, was du getan, du leichtfüßige Kamelstute, die kreuz und quer dahin rennt, die ausbricht in die Wüste, von ihrer Gier gehetzt, schnappt sie nach Luft. Wer kann ihre Leidenschaft dämmen? Wer immer sie sucht, hat keine Mühe, er trifft sie bei ihrem vertrauten Umgang. Schone deine Füße, dass du die Schuhe nicht verlierst, deine Kehle, dass sie nicht verdurste aber du sagst, es ist umsonst, nein, ich habe die Fremden so lieb, ich muss ihnen nach. Aber Jeremia donnert sein Volk nicht nur zusammen, er deckt vielmehr auch, wie Hosea, die Ursache des religiösen und sittlichen Niedergangs auf, die innere Untreue des Herzens. Nachdem Israel im Land Kanaan zu Wohlstand gelangt war, hatte es seinen Gott vergessen. Es suchte nicht mehr seine Nähe, es bemühte sich nicht mehr um sein Wort und es fragte nicht mehr nach seinem Willen. Auch die Priester und Propheten waren nicht mehr mit Gott vertraut, so daß sich eine erschreckende religiöse Unkenntnis und Gottentfremdung im Land ausbreitete. Alle liefen hinter Windhauch her. Gemeint ist eine leere religiöse Betriebsamkeit, die nur wiederum Leere im Menschen hinterlässt, und wurden selbst zu Windtauch, so 2,4 bis 8. Angesichts dieser Verkündigung könnte man annehmen, dass Jeremia die religiöse Reform Joschias 622 vor Christus freudig begrüßte. War es nicht das, was Jahwe durch ihn vom Volk verlangt hatte, die Umkehr und Hinkehr zu Jahwe und das glühende Bemühen um sein Wort? Doch Jeremia überrascht mit einer unerhört nüchternen Reaktion. Jaweh hat ihn zum Prüfer über sein Volk bestellt, und als solcher muß er feststellen, dass der Schmelzprozess, eben die deuteronomische Reform, gescheitert ist. Denn sie vermochte nicht die Schlacken, das heißt die Bösen im Volk, wirklich herauszuschneiden. Wechselt wohl ein Neger seine Hautfarbe, fragt Jeremia voller Skepsis, das Volk, oder ein Leopard seine Flecken, dann könntet auch ihr euch noch bessern, die ihr an das Böse gewöhnt seid, 13,23. Aber arglistisch ohnegleichen ist das Herz und unverbesserlich, wer kann es ergründen? Jeremia 17,9. Und in der Tat erhält Jeremia sehr bald recht, nach dem jähen Tod Joschias sich, entwickeln sich die Verhältnisse im Land rasend auf die Katastrophe zu. 609 hatte, wie schon gesagt, der gottlose Joachim, so nennt ihn Jeremia, in Jerusalem den Thron bestiegen und die deuteronomische Reform sofort sterben lassen. 598 beging dieser Verblendete die politische Wahnsinnstat, dem babylonischen König Nebukadnezar, dem er inzwischen tributpflichtig geworden war, die Vasallenschaft aufzukündigen. Nach einigem Zögern zog Nebukadnezar nach Westen und belagerte zum ersten Mal Jerusalem. Zu seinem Glück starb Joachim während der Belagerung. Sein erst 18-jähriger Sohn Joachim, den man an seiner Stadt zum König gemacht hatte, musste die Torheit seines Vaters bitter bezahlen. Nach der Übergabe der Stadt wurde er mit einem Teil der Bevölkerung in die Gefangenschaft nach Babel deportiert. Dort verliert sich seine Spur. Anstelle Joachims setzte Nebukadnezar Zitkia, einen Bruder Joachims, zum König ein. Er war der letzte König von Jerusalem, persönlich wohl lauterer als sein Bruder, aber als Politiker zu schwach und zu nachgiebig. So geriet er unter den Einfluss von Nationalisten, die damals blind für die Realität und verantwortungslos gegenüber ihrem Volk noch einmal zu einem Aufstand gegen Babylon aufhetzten. 588 gab Zitkia schließlich dem Drängen dieser Kreise nach und kündigte erneut dem König von Babel die Treue auf. Das musste natürlich schiefgehen. Nebukadnezar ließ dieses Mal nicht lange auf sich warten. Er organisierte sofort eine große Armee und zog nach Westen. Im Januar 587 standen die Babylonier vor den Toren Jerusalems und begannen die Belagerung. Nach 18 Monaten war die Stadt reif zum Sturm. Dieses Mal kannte Nebukadnezar keine Gnade mehr. Er ließ die Stadt dem Erdboden gleichmachen. machen. Zidkia wurde gefangen und zusammen mit seinen Söhnen und den führenden Persönlichkeiten aus Jerusalem ins Hauptquartier nach Kibla am Orontes in Syrien transportiert. So in Jeremia 39. Dort hielt Nebukadnezar grausam Gericht. Die Rädelsführer des Aufstandes wurden hingerichtet. Die Söhne Zidkias vor den Augen ihres Vaters ermordet. Dann stach man dem König die Augen aus und führte ihn in Ketten nach Babel in die Gefangenschaft. Dort starb er. Schauen wir nun wieder auf den Propheten Jeremia. Von Anfang an hatte er seinem Volk verkündet, dass der äußere Vollzug des Strafgerichtes, das Gott über es verhängt hat, in einem Kriegsgeschehen voller Grauen und Verzweiflung und zuletzt im Untergang von Volk und Reich bestehen wird, so in 4,5 bis 31 und in 6,1 bis 26. Dabei sprach er zunächst noch verhüllt von einem geheimnisvollen Feind aus dem Norden, der gegen Judah heranstürmt und ist vernichtet. Nun, seit der Regierung Joachims nahm dieser Feind für Jeremia konkrete Gestalt an. Es war Nebukadnezar, der König von Babel, so in 25, 1 bis 38. Das Eigenartige ist jedoch, dass Jeremia Nebukadnezar nun nicht mehr so sehr politisch als Feind sieht, den man bekämpfen muss, sondern religiös als Gerichtswerkzeug in der Hand Gottes, dem Gott in seiner Geschichtsplanung eine sein Volk wohl strafende, aber es auch läuternde und heilende Rolle zugewiesen hat. Deshalb kann der Prophet nichts anderes tun, als der Regierung seines Volkes in Jerusalem alle Aufstandspläne gegen Babel zu untersagen und seine Unterwerfung unter das Joch Babels zu fordern. Darin sah er das einzig notwendige Ja zu Gottes Strafgericht, das vielleicht noch das Schlimmste verhüten könnte. Steckt eure Hälse in das Joch des Königs von Babel, ruft er deshalb wahrhaft provozierend Israel entgegen. Und um seine Provokation noch zu unterstreichen, steckt er auf Geheiß Jahwes selbst seinen Hals in ein Ochsenjoch, läuft so vor seinem Volk umher und ruft, steckt eure Hälse in das Joch des Königs von Babel und werdet ihm untertan, damit ihr am Leben bleibt. In der Tat, es gab damals Kreise in Jerusalem, die sich immer noch in religiöser Selbstsicherheit wogen und in erschütternder Verblendung dem Gebot der Stunde sich verschlossen. Sie redeten damals nach der ersten Eroberung 598, 97 vor Christus in scheinbar frommer, in Wirklichkeit jedoch frivoler Weise über die Deportation und hetzten erneut zum Aufstand gegen Babel auf. So ein kleiner Aderlass. Der schadet uns nicht. Wir leben nach wie vor in der heiligen Stadt. Wir haben den Tempel in unserer Mitte. Gott ist mit uns. Wir sind unbesiegbar. Doch Jeremia erkannte mit prophetischem Scharfblick in solchen Reden die Überheblichkeit und Blindheit von Menschen, die sich in frömmelnder Sicherheit wiegen, weil sie nicht einsehen wollen, dass sie die Umkehr bitter nötig haben. So antwortet er in Kapitel 24, »Ihr täuscht euch. Die, die jetzt nach Babel gegangen sind, die haben noch eine Zukunft, ihr nicht.« »Über die Deportierten in Babel hat Jahwe gesprochen. Ich werde die Augen in Gnaden auf sie richten und sie in dieses Land zurückbringen. Da werde ich sie wieder aufbauen, ohne sie mehr einzureißen, und ich werde sie von Neuem einpflanzen, ohne sie wieder auszureißen. Und ich schenke ihnen ein Herz«, mit dem sie mich erkennen, dass ich Yahweh bin, und sie werden mein Volk sein, und ich werde ihr Gott sein, denn sie werden sich mit ihrem ganzen Herzen zu mir bekehren. Jeremia 24, 6-7 Ihr aber, die er jetzt erneut zum Aufstand gegen Babel aufhetzt, habt euch nicht bekehrt. Deshalb spricht Jahwe über euch, wie schlechte Feigen, die so schlecht sind, dass sie keiner genießen kann, ja, so werde ich, spricht Yahweh Zebaot, den Zidkia, den König von Juda, machen und seine Würdenträger samt denen, die von den Bewohnern Jerusalems in diesem Land übrig geblieben sind. Ja, ich mache sie zum Entsetzen für alle Königreiche der Erde und zum Schimpf und Spott und Ton und Fluch an allen Orten, wohin ich sie auseinanderjage. 24, 8-9 es ist nicht verwunderlich, dass eine solche Verkündigung dem Propheten Ablehnung, Ja, Plankenhass, Verfolgung, Gefängnis und Folter einbrachte und dass das alles mit dem erklärten Ziel geschah, den lästigen Mahner umzubringen. Dabei litt Jeremias selbst unter dem ungeheuerlichen Strafgericht, das er anzukündigen hatte. Denn als Prophet steht er nicht über seinem Volk, sondern in ihm, und liebt es mit der natürlichen Liebe eines Zugehörigen. Was Israel trifft, trifft auch ihn. Wir spüren in seinen Klagen noch heute, wie ihn die Wucht des Gerichtes, das er schaut und verkünden muß, zu Innerst zerschlägt und am ganzen Leib erzittern lässt. So in 4,19-20 Meine Brust, meine Brust, der Schmerz zerreißt mich, die Wände meines Herzens, mein Herz tobt in mir, ich kann nicht schweigen. Man meldet Zusammenbruch über Zusammenbruch. Verwüstet ist das ganze Land. Die Passion des Propheten Jeremia ist jedoch keine bloße Begleiterscheinung seiner Sendung. Die Herausgeber des Jeremia-Buches sind vielmehr der Überzeugung, dass sie geradezu das Proprium seiner Sendung ausmacht. Deshalb haben sie eine Vielzahl von Passionsberichten in das Buch aufgenommen, Sie können diese nachlesen, zum Beispiel in Kapitel 20 oder 26 bis 29 und 36 bis 45. Doch auch der Prophet selbst muss um jene Eigenart seiner Sendung gewusst haben. Denn von Anfang an hatte Gott ihn derart total in Anspruch genommen, dass ihm diesbezüglich keine Zweifel geblieben sind hatte Jahwe nicht den Verzicht auf Ehe und Familie von ihm gefordert und damit empfindlich sein Innerstes berührt und seine Rechte als Person leidvoll eingeschränkt, so in 16.2. Dabei hatte Jahwe ihn nicht unaufgeklärt darüber gelassen, was diese Forderung bedeutet. Er, der ehelose Prophet, soll zum Zeichen werden und an seinem eigenen Leib vorweg erleiden, was sein ganzes Volk treffen wird. Eine niederdrückende Einsamkeit, Trostlosigkeit und Unfruchtbarkeit, die jede Zukunft verdunkelt. Dieses Mitleiden Jeremias mit seinem Volk und dieses Mitgehen unter das Gericht nimmt im Leben Jeremias zunehmend deutlichere Konturen an. Dreimal entscheidet der Prophet sich bewusst und frei, bei dem Teil seines Volkes zu bleiben, der menschlich gesehen keine Zukunft mehr hat, der verblendet und taub für Gottes Warnung in den Untergang rennt, bis er schließlich selbst im Untergang endet. Zum ersten Mal trifft Jeremia diese Entscheidung, als Nebukadnezar nach der ersten Eroberung Jerusalems 598, 97 v. Chr., den jungen König Joachim und mit ihm eine Anzahl führender Judäer in die Gefangenschaft nach Babel schleppt. Jeremia weiß mit prophetischer Klarheit, dass die Leute, die deportiert werden, eine Zukunft haben. Und er weiß mit der gleichen prophetischen Klarheit, dass die Leute, die in Jerusalem zurückbleiben, ins Chaos treiben. Würde da nicht jeder vernünftige Mensch sagen, dann auf und davon! Aber Jeremia bleibt, unter schrecklichen Qualen, wie wir aus seiner Leidensgeschichte wissen, doch im einfachen Gehorsam gegenüber seiner Sendung. Die zweite Entscheidung trifft Jeremia elf Jahre später, nach der zweiten Eroberung Jerusalems 587 v. Chr. Auf den Feldern von Rama stehen die Überlebenden, bereit für die Deportation. In Ketten warten sie auf den Abmarsch. Unter ihnen befindet sich dieses Mal auch Jeremia. Da kommt ein hoher babylonischer Offizier, der Kommandant der Leibwache Nebukadnezars persönlich, und bietet ihm die Freiheit an. Denn in den Augen der Babylonier war Jeremia kein Gegner. Er hatte ja die Judäer vor dem Aufstand gegen Babylon gewarnt. Der Offizier sagt zu ihm, ich mache dich also jetzt los von deinen Ketten an deinen Händen. Wenn du Lust hast, mit mir nach Babel zu gehen, so komm mit. Ich werde für dich sorgen. Wenn du aber Lust hast, so lass es. Siehe, das ganze Land steht dir offen. Du kannst gehen, wohin du willst. In 40,4. Doch wiederum entscheidet sich Jeremia zurückzubleiben. Er geht allerdings nicht nach Jerusalem weil man in diesem Trümmerfeld nicht mehr leben kann, sondern nach mitzpah wenige Kilometer nördlich von Jerusalem. Hier hatte sich unter dem Statthalter Gedalja der kümmerliche Rest, der noch lebend im Land verblieben war, gesammelt. Bewusst hatte also Jeremia seine Freiheit genützt, um bei den Verlorenen zu bleiben. Denn wie schon gesagt, er wusste von Yahweh, dass die Zukunft bei den Deportierten in Babel nicht bei den Zurückgebliebenen im Land lag. Die dritte Entscheidung trifft Jeremia kurze Zeit danach. Etwa ein halbes Jahr nach der zweiten Deportation ermordeten Fanatiker den von Nebukadnezar eingesetzten Statthalter Gedalia. Natürlich musste man jetzt eine vernichtende Racheaktion von Seiten der Besatzungsmacht fürchten. So planten die Aufständischen in ihrer Panik nach Ägypten zu flüchten. Doch zuvor wollten sie noch, wie das oft in solchen Fällen geschieht, bestätigt werden, wenn möglich durch ein Gotteswort. So kamen sie zu Jeremia und fragten, haben wir noch eine Zukunft? Und nun lesen sie in Kapitel 42 nach, was Jeremia ihnen antwortet. Er sagt, fürchtet euch nicht vor dem König von Babel, vor dem ihr solche Angst habt. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, spricht Yahweh, denn ich bin mit euch, um euch zu helfen und aus seiner Hand zu retten. Und ich verschaffe euch Erbarmen, so dass er sich eurer erbarmt und euch auf eurem Heimatboden wohnen lässt. Wenn ihr aber darauf besteht, nach Ägypten auszuwandern, dann wird das Schwert, vor dem ihr euch fürchtet, euch dort einholen, und der Hunger, vor dem ihr Angst habt, wird sich dort an eure Fersen heften. Ihr werdet dort sterben.« So Jeremia 42, 11 bis 16. Natürlich hörten sie nicht auf Jeremia. Sie wollten ja gar nicht wirklich Gottes Willen erfahren. So taten sie, was sie von Anfang an vorhatten. Sie flohen nach Ägypten. Und Jeremia? Ihn schleppten sie mit. Oder besser, er ließ sich mitschleppen. Zum dritten Mal entschied er sich, bei den Verlorenen zu bleiben. In Ägypten verliert sich allerdings dann seine Spur, zusammen mit denen, die dorthin geflohen waren. Die Legende sagt, er sei von seinen eigenen Volksgenossen in Ägypten ermordet worden. Dreimal hat dieser Prophet sich also entschlossen, bei den Verlorenen zu bleiben. Bei denen dem menschlich gesehen keinen Anteil mehr an den Verheißungen und Gnaden Gottes haben, die sie sozusagen selbst für ihren Untergang entschieden hatten. Dass das nichts zu tun hat mit psychischer Perversion oder gar Freude am Leiden, das zeigt Jeremias ganzes Leben. Wie kein anderer Prophet hat er sich gegen Leiden gesträubt, aus seinen Konfessionen, die voller Rebellion sind gegen Gott, und das von ihm auferlegte leidvolle Prophetenamt geht das eindeutig hervor. Man kann deshalb seine wiederholte systematische Entscheidung für die Verlorenen nur dadurch erklären, dass er einem Ruf, einem unbedingten Befehl Gottes gehorsam sein wollte und dass er diesen Gehorsam leistete, weil er seinen Herrn liebte, auch wenn er ihn nicht verstand. Inwieweit Jeremia, Dabei bewusst war, dass in seinem Bleiben bei den Verlorenen Gott unter ihnen geblieben ist, in seinem Leiden an ihnen und um sie Gott gelitten hat, weil er auch im letzten Dunkel des Untergangs den Menschen nicht aufgibt. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall haben seine innere Anhänglichkeit an Yahweh und seine Liebe zu ihm ihn immer wieder aufgerichtet und durch das unverständliche Dunkel hindurchgetragen. Seine Konfessionen, das sind Bekenntnisse bzw. Gebete des Propheten, in denen er in persönlicher Hinwendung zu Gott klagt und weint. Seine Konfessionen also legen davon ein erschütterndes Zeugnis ab. Mitten in den wildesten Anklagen gegen Gott brechen hier Worte kindlicher Zutraulichkeit aus Jeremia hervor, wie zum Beispiel in Jeremia 15, 16. Fanden sich Worte von dir, Yahweh, so verschlang ich sie. Dein Wort war mir Glück und Herzensfreude. Ich bin doch nach dir genannt, Gott Sebaot. Oder in 20,7, du hast mich verlockt, Yahweh, und ich ließ mich verlocken. Du hast mich gepackt und überwältigt. Dass man jedoch nachträglich die Botschaft des Lebens Jeremias so verstanden hat, das zeigt Kapitel 45. Hier schloss die spätere Redaktion des Jeremia-Buches die letzten Worte des Propheten mit einem Gotteswort ab, das Jeremia Jahre zuvor einmal im Namen Jahwes an seinen Freund und Schreiber Baruch gerichtet hatte. Baruch hatte die furchtbaren Gerichtsdrohungen, die Jeremia verkünden musste, auf eine Papierrolle geschrieben. Als er all die Schrecklichkeiten vernahm, brach es aus ihm hervor, »Wehe mir, ich bin müde vom Seufzen und finde keine Ruhe«, so 45,3. Da ermutigte Jeremia seinen Freund und richtete ihn wieder auf, indem er ihm folgendes Gotteswort zusprach. »So spricht Gott der Herr. Was ich gebaut habe, breche ich nieder, und was ich gepflanzt habe, reiße ich aus. Das heißt, ich leide doch selbst unter dem Gericht, das ich ausüben muß. Und da verlangst du Wundertaten für dich? Verlange es nicht. 45, bis 5. Die Redaktoren des Jeremia-Buches lassen hier erkennen, dass ihnen am Leben Jeremias aufgegangen ist, dass das Schicksal des prophetischen Gotteszeugen kein anderes sein kann als das Schicksal Gottes selbst. Der Prophet leidet, weil Gott leidet unter der Untreue seines Volkes. Hat je eine Jungfrau ihr Geschmeide vergessen, eine Braut ihren Gürtel. Aber mein Volk hat mich vergessen schon ungezählte Tage, klagt Yahweh in Jeremia 2,32, und in 3,19 und 20. Ich dachte, du würdest mich Vater nennen und mich niemals verlassen. Aber wie eine Frau, die ihrem Ehegefährten die Treue bricht, so hat das Haus Israel mir die Treue gebrochen, spruch des Herrn. Dabei leidet Yahweh nicht nur unter der Untreue seines Volkes, sondern auch unter dem Unheil, das Israel durch diese Untreue selbst über sich heraufbeschworen hat. Im Bild von Jeremia 45 gesprochen, Gott leidet daran, dass er einreißen muss, was er selbst aufgebaut hat. Wir können kaum ermessen, welch ein Schmerz sich in einem solchen Gotteswort verbirgt. Jeremia hatte von Gott Einblick in diesen seinen Schmerz erhalten und wir dürfen deshalb annehmen, dass er auch eine Ahnung davon erhielt, dass sein eigener Schmerz Teilhabe an jenem Schmerz Gottes ist, dass seine Passion Teilhabe an der Passion Gottes ist. Die Redaktoren des Jeremia-Buches sind jedenfalls dieser Überzeugung und haben deshalb das Kapitel 45 an das Ende der Reden des Propheten gestellt. Vielleicht drängt sich Ihnen nun an diesem Punkt die Frage auf. Gibt es denn für den prophetischen Gotteszeuge nur Dunkelheit, nur Leid und Untergang? Durchaus nicht. Dessen war sich auch Jeremia bewusst. Wir sahen schon, dass er mit kindlicher Liebe an Jahwe hing, und der Umgang mit ihm im Glück und Herzensfreude bedeutete. Jeremia erkannte wohl, vielleicht noch verhüllt, aber doch instinktiv, dass sein Leidensschicksal den zu allem bereiten und damit alles verwandelnden Leidenswillen Gottes verrät, und dass dieser ja nichts anderes ist als ein Ausdruck der bis zum Äußersten bereiten Liebe Gottes zu seinem Volk, das sein Volk auch im Untergang nicht allein lässt. Zwar musste Jeremia sein Leben opfern, indem er, wissend um die Sinnlosigkeit der Flucht nach Ägypten, mit den Flüchteten in ihr selbst gewähltes Ende hineinging. Doch wusste Jeremia, dass auf diese Weise Gott durch ihn unter den Verlorenen präsent blieb. Der Prophet Ezechiel bezeugt später, dass ein solches Handeln, bildlich gesprochen, ein in die Bresche springen bedeutet, so Ezechiel 13,5 das den Todgeweihten Rettung verschafft. Durch sein freiwilliges und bewusstes Bleiben unter den Verlorenen gibt der Prophet Jeremia Zeugnis für die bis zum letzten Opfer bereite Liebe Gottes, die selbst den Tod nicht scheut, um die störrischen, uneinsichtigen Menschen zu retten. So ist das Lebensschicksal Jeremias ein einziges Zeugnis von Gottes heißem Ringen um den Menschen, von seiner Bereitschaft, den Weg mit den Menschen auch dann bis zum Ende mitzugehen, wenn sie untreu sind, und von seiner durch nichts zu erschütternden Liebe, die gerade in der Lebenshingabe rettet. Noch deutlicher wird diese Aufgabe des Propheten, nicht nur Zeugen ihres Gottes, sondern auch Mitleidende und im Leiden Mitrettende zu sein, im Buch des Propheten Ezechiel. Aus Zeitgründen möchte ich bei Ezechiel nur noch auf diesen Aspekt seiner Verkündigung eingehen. Alles Übrige lehnt sich ohnehin stark an die Botschaft Jeremias an. Ezechiel, der Sohn eines Priesters, war 598 vor Christus mit der ersten Deportation nach Babel gekommen, gerade 25 Jahre alt. Eigentlich hätte er nach der alten levitischen Priesterordnung in diesem Jahr seinen Dienst am Tempel antreten dürfen. Stattdessen musste er nun den Weg in die Verbannung antreten. Der hoffnungsvolle Anfang als Priester seines Gottes endete somit in der völligen Verdüsterung all seiner Hoffnungen. Denn der Beginn des nun unaufhaltsamen Untergangs seines Volkes stand ihm in Babel ebenso unerbittlich vor Augen wie dem Propheten Jeremia in Jerusalem. Aber in dieser Stunde, in der Ezechiel sein priesterliches Amt aus den Händen geschlagen wurde, wuchs ihm von Gott her eine neue Aufgabe zu. In den ersten fünf Jahren der Verbannung bestand sie zunächst in etwas ganz Unauffälligem. Es war die Seelsorge an den Verbannten, den Geschlagenen und Verzweifelten. Bisher hatten diese Menschen so selbstsicher und ohne groß nach Gott zu fragen, ihr Leben selbst in die Hand genommen. Doch nun, da sie vor den Trümmern ihrer selbstgelenkten Existenz standen, spürten sie auf einmal, dass sie kein Fundament im Glauben besaßen und jetzt ins Bodenlose stürzten. Diese Menschen musste Ezechiel auffangen, und das mit seinem eigenen Glauben, da alle religiösen Stützen wie der Tempel, der Kult usw. So weggebrochen waren. Dass das für ihn nicht leicht war, können sie sich denken. Denn auch er war, obwohl er anders als Jeremia kein einziges Wort über seine inneren Kämpfe preisgibt, ein Angefochtener im Glauben. Woher sollte er wissen, ob dieser erbarmungswürdige, zerstrittene, zum Teil rebellisch uneinsichtige und zum Teil resignierte Haufen, um den er sich da abmühte, überhaupt noch eine Zukunft haben würde? Sie waren ja abgeschnitten von den lebendigen Quellen des Glaubens in der Heimat und fern jeder Verheißung. Kann aber ein amputiertes Glied lange getrennt vom Körper leben, ohne zu sterben? Mag er sich da manchmal gefragt haben. Fünf Jahre lang lebte und arbeitete Ezechiel in diesem Dunkel und unter schweren Zweifeln, bis sich 592 vor Christus bei einer gottesdienstlichen Versammlung am Fluss Keba der Himmel über ihm öffnete und er seine Berufung zum Propheten empfing. So in Ezechiel 1 bis 3. Wie Ezechiel und die nachfolgenden Herausgeber seiner Worte das ihm auferlegte Prophetenamt auffassten, wird exemplarisch an zwei Stellen des Buches deutlich, in Kapitel 4 und in 13, 5. In Kapitel 4 befiehlt Yahweh dem Propheten, nicht mit Worten, sondern mit einer Zeichenhandlung vor sein Volk hinzutreten. Er soll die Belagerung Jerusalems darstellen. Jabe fordert ihn auf, Und du lege dich auf deine linke Seite und lege auf dich die Schuld des Hauses Israel. Nach der Zahl der Tage, die du auf ihr liegst, sollst du ihre Verschuldung tragen. Und ich setze dir die Jahre ihrer Schuld fest als Zahl von Tagen, 190 Tage sollst du die Schuld des Hauses Israel tragen. Und wenn du damit fertig bist, sollst du dich auf deine rechte Seite legen und sollst die Verschuldung des Hauses Judah tragen. 40 Tage. Einen Tag für jedes Jahr lege ich dir auf. Und siehe, ich lege dir Fesseln an, so sodass du nicht von der einen Seite auf die andere dich wenden kannst, bis die Tage deiner Bedrängnis zu Ende sind. Hier ist nun offen ausgesprochen, was sich bei Jeremia bisher nur verhüllt andeutete. Die eigentliche Aufgabe der Prophetin, der innerste Kern ihrer Sendung, ist die stellvertretend sühnende Lebenshingabe. In einem schweren körperlichen und seelischen Leiden müssen sie die Last des Gerichtes auf sich nehmen, die dem ganzen Volk auferlegt ist. Als Unschuldige müssen sie mit den Schuldigen das Gericht tragen, es mit ihnen bis zur letzten Neige auskosten, um für sie Vergebung zu erlangen. Im Bild von Ezechiel 13,5 gesprochen, sie müssen für die von einer tödlichen Gefahr Bedrohten in die Bresche springen, Wer dies tatsächlich tut, wer bildlich gesprochen mit seinem eigenen Leib einen lebendigen Stein in der aufgerissenen Stadtmauer zu bilden bereit ist, kann die Menschen in der Stadt vor dem Ansturm des Feindes retten und er kann sie nur so retten unter dem Einsatz seines eigenen Lebens. Das ist bitterer Ernst. Wer in die Bresche springt, wird sein Leben verlieren. Ezechiel hat dies verspürt, als Jahwe ihm die Schuld des Hauses Israel und des Hauses Judah auflud und ihn dabei buchstäblich in die Leiden dieser Sündenlast hineinfesselte. »Ich lege dir Fesseln an«, sprach Jahwe zu ihm, »so dass du dich nicht von einer Seite auf die andere wenden kannst«, so in 4,8. Jeremia hat es verspürt, als man ihn vermutlich gefesselt nach Ägypten in den Untergang verschleppte. Und nicht zuletzt Jesus hat es verspürt, als er ans Kreuz genagelt, reglos gefesselt, mitten unter Verbrechern hing und nicht nur mit ihnen in den Tod, sondern, wie der erste Petrusbrief in 3,18 folgende betont, auch in die Unterwelt die Hölle hinabstieg. Aber gerade an Jesus können wir auch erkennen, dass der Verlust des Lebens seinen Gewinn bedeutet, und zwar nicht nur für die, für die wir es hingeben, sondern auch für uns selbst. Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bringt es reiche Frucht, so Johannes 12,24. Abschließend können wir feststellen, die Aufgabe der Propheten des Alten Testamentes hat sich mehr und mehr in die Richtung einer von Gott auferlegten Stellvertretung für die ihnen Anvertrauten entwickelt, einer Stellvertretung, die schließlich in letzter Konsequenz eine stellvertretende Lebenshingabe bedeutet. Im nächsten, dem dritten Vortrag über die Propheten, werden wir sehen, wie dieser Gedanke sich in exilisch-nach-exilischer Zeit mehr und mehr vertieft, bis hin zur stellvertretenden Lebenshingabe Jesu Christi des Größten aller Propheten für alle Menschen. Das war die Dominikanerin Schwester Dr. Theresia Mende vom Institut für Neuevangelisierung in Augsburg. Im Rahmen des Hochaltinger Katechistenkurses gestaltet sie maßgeblich die Lehreinheit Altes Testament. Das war heute Vortrag Nummer 11. Diesen Vortrag gibt es wie immer auf CD und natürlich in der Mediathek auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm und einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.